0: 波波脱口秀
1: ，奇葩年年有，今年特别的多。开年就遇见各种奇葩，你说怎么整的？一天天，一大早上起来啊，王嫂跟我说她又怀孕了，也不咋整，怎么又怀孕了？让我陪她去医院做孕检。路上呢，王嫂人走得好好的，被一个六十多岁老大妈给撞一下，差点没撞摔了，幸亏我在旁边给扶着，要不然我都怕撞流产了。关键是那大妈啊、哦，她撞完人，她理都不理，她就走了呀。你说，哎，呀，也不怎么那么巧。我俩到医院检查的时候，又遇见那大妈了。她也去看病，在那等尿检。我走过去，记住大妈的名字，让王嫂呢去厕所取了点样本，帮大妈给换上了。嗯，大妈，咱们这么有缘，给你个惊喜吧。前两天有个事儿更有意思好容易春节以后上班，第一个周末休息啊，本来我想睡个自然醒啊，没想到一阵门铃就给我吵醒了。打开门，一个文质彬彬的一个男的跟我说：“扣你七万！”我合计苍老师派来<笑><笑>的，呢，然后精神病似的撒我家门口一地土啊，特别突然。然后说他是什么松下电器推销员，说这些土用他们的吸尘器绝对能扫得干干净净，否则他就把地给舔干净。我看着他的眼睛，慢慢的说：“大哥，你开始舔吧。今天我们小区停电。<笑>”哎，春节回家你们都跟同学聚会了吗？我太讨厌同学聚会了，全是奇葩呀！我们小学同学聚会，我们班长站起来敬酒。同一桌好几个都说开车不喝酒，班长都不乐意了，说你个个都在那晒车，就好像我没有似的。完、哦，我真没有。过了一会儿啊，有个同学来班长这桌敬酒，那几个开车来的又说开车不能喝酒，到我们班长了，他说，嗯，不好意思，我有两套房，不能喝酒。厉害了，我的班长，老尬了。春节回家相亲啊，也会遇见不少奇葩。坨坨这个春节相亲了四次，第一次回家被迫去相亲，然后他意外的发现啊，就那个相亲的对象长得超凡脱俗的，不食人间烟火的那种帅啊，哇塞，都流口水那种帅，你知道？然后那天俩人吃的鱼，坨坨呢有一点点羞涩，突然一激动，鱼刺卡了，然后有点点尴尬。谁知那个男生啊，特别体贴，倒了一大碗陈醋递给坨坨，然后坨坨一口就给干了，然后含着泪对男生说：“你他妈倒的是生抽。<笑>”第二次相亲过程当中啊，对方提出要去卫生间，但是好半天都没有回来，坨坨意识到啊，自己可能被放鸽子了，对方可能跑路了，然后呢，就叫服务生过来结账。刚准备走，遇着高中同学了，合计那就先别走了，好容易看见的，坐下叙叙旧吧。结果相亲对象回来了，看见坨坨都懵了，说老妹儿，那我是回去等通知吗？<笑>第三次啊，相亲中对方电话响了，从开始接电话到最后，他都一直皱着眉头。坨坨就想啊，可能有什么急事儿吧，就特别体贴，说那有事儿您就先忙去吧。对方说了声抱歉，然后就离开了。坨坨一个人在那儿坐着呢，也没想走，还有点无聊，就开始摇一摇，搜附近人，搜到了一个。对方说他在附近也是一个人，然后坨坨把这个相亲男又给搜回来了。<笑>第四次啊，也是家里安排相亲，见面以后啊，这个男的呀就夸坨坨好看呀，就是美中不足就是穿衣风格有点土。于是呢，俩人就聊起了如何搭配服饰。最后，这个男的干脆带坨坨到商场，在一家店里边亲自替坨坨选择搭配。坨坨说：“哎呀，这个衣服太贵了，我舍不得买呀、啊。”那个男的一拍胸脯说：“你放心，这家店我家开的，给你八折，买吧。老”老尬了，连续的相亲失败啊。然后回到工作室以后啊，我们聊天，坨坨就特别感慨说：“哎呀，想当年啊。”我刚出生的时候啊，我爸跟他的兄弟一拍即合，给我和他兄弟那儿子定了门娃娃亲呀、啊。我们都很好奇呀、啊，说那后来呢？图图说，哎，我长大以后啊，他们连兄弟都没得做了。<笑>强子过年回去啊，家里安排相亲，约了是傍晚在新华书店门口见面。到地方发现，这女方还带了五六岁的一个小男孩，解释说是他侄子，非要跟来，也没多想啊，强就开车拉着去找地方吃饭。到了一家饭店门口，那孩子突然拉着强子衣襟说：“叔叔、啊，叔叔，换一家吧，这家的饭菜不好吃。中午有个叔叔请我们在这儿都吃过了，<笑>老尬了。”强子他老爸更奇葩，摸了一宿麻将啊，回来呀、啊、就跟强子抱头痛哭啊，说：“儿子，儿子，爸爸对不起你，把你给输了。一会儿啊，你就收拾衣服。”去你隔壁周叔叔家做上门女婿吧？<笑>真的，现在催婚都这么样的了吗？韩<笑>安徽啊，强子和他老爸老妈聊天，他老妈就说：“说儿子、啊，你说你以后是最疼老婆呢，还是最疼老妈呢？”<笑>强子说：“那老婆可能有很多，老妈却只有一个呀，当然最疼老妈了。”哎呀，给他妈乐的呀，欣喜万分呀。这时候，只听他爸悠悠的说：“儿子、啊。”你要是最疼我的话，我可以让你有很多老妈。哎，你们有没有发现哈、啊，最近出现了特别多的奇葩的爸妈？就比如说我妈吧，你说我好容易过年回家几天，有一天下午我乐呵的一边照镜子一边哼歌，我真自我感觉良好呢，我妈在旁边来一句说：“哎呀姑娘啊，你这在外地创业几年，回来学猪叫都不像本地猪了。”我妈老梗了。一回哈、啊，我和我爸妈在家吃饭，然后我老爸突然盯我老半天，就是丑，哎呀，上下的丑，然后意味深长的说：“我咋看着我闺女长得不像我呢？一点儿也不像呢。”然后我妈说了：“说闺女都这么大了，长得不像啊，也别追根究底了，装个傻。”最起码还有老婆有闺女，万一发现点啥呀，老婆也跑了，闺女也没了，你说是不是犯不上？哎，听这话的时候可冷了，真的。但是，我老爸对我老妈真好呀。春节回老家拜年，就是那种农村的大院，你知道吗？有一天亲戚们都出去了，就剩我和我老爸在屋里边看电视。突然听我老妈在外面一声尖叫啊！哎呦，我和我老爸赶紧跑出去啊，看见院子里趴一条蛇，你知道吧？我老妈看见我老爸，一下子跳我老爸身上了，然后老爸就抱着我老妈，一边安慰一边搂着她，就跑进屋子了，迅速的关上门，剩下我一个人，颤抖着双腿和蛇四目相对。哎呀，我家我爸妈奇葩哈，我们家裁判先生爸妈更奇葩，也就是我老公公我老婆婆，前段时间还没登记的时候，应该叫准公公和准婆婆，那个时候呢，我老公还是我男朋友。我俩呢就想带爸爸妈妈去看电影嘛，然后我准婆婆就问说：“现在都什么片儿啊？”我男朋友说：“恐怖片儿、悬疑片儿、恐怖悬疑片儿。”我一听，我瞬间我脱口秀模式我就上线了，我脱口而出我说：“还有爱情片儿、动作片儿、爱情动作片儿。”哎呀，说完我就后悔啊，正后悔呢，就听我准婆婆说：“哎呀，大过年的看啥恐怖悬疑片儿啊？就看爱情动作片儿吧。老”老尬了，强子家更尬。还是去年春节呢，那会儿啊，强子第一次带女朋友回家，家长里短啊，人家姑娘呢也介绍一下家里的情况，把这姑娘送走以后啊，强子老爸一脸激动的把强子叫旁边，声音都颤抖了，说：“儿子，就这姑娘了，一定要拿下呀！”强子都蒙了，说：“怎么的呢，爸爸，你看上了？”他老爸呀，红着脸吭哧瘪肚的说：“说这丫头啊，他爸我认识。”想当年和他做过情敌呀，妈的不是他对手。<笑>这回好了，我儿子把他姑娘拿下，也算老爸赢他一次。<笑>哦，对了，前段时间有个真正奇葩的老爸，也是老公公，你们都看了吧？就那个江苏盐城的婚礼视频，就是强吻，就是那个那个公公老公公强吻儿媳妇那个。为什么这么长时间我到现在才拿出来说呢？因为当时啊，我看完视频我就懵逼了，一直懵到现在才悔过味儿了。奇葩了呀，简直呀！儿子、啊、跟儿媳妇儿结婚了，然后呢，老公公喝的跟进歌厅了似的，搂着儿媳妇儿呢，哎，跟搂小姐似的。司仪刚说一句什么“新娘大方得体呀、啊，也知道入乡随俗啊”，话音未落，老公公嗡一下冲着儿媳妇儿就啃过去了，吓人不？当时我看着我脑瓜都嗡一下子，真的，这个世界是怎么了？毁三观呀、啊！后来啊，有网友传说那个儿子当场就给老爹打了，新娘子被接回家了。没几天呢，老公公站出来辟谣了，说当时是假动作表演呢。哎，这老公公也真是个好演员呀！说因为当当地有那个闹新娘子的习俗，现场的亲朋好友都觉得挺好的，儿子儿媳妇儿老伴儿都觉得挺好的。真的就是我呢，是一个文明主播，你们也知道，所以呢，我用我文明的方法，我只想跟这个老公公说一句，大叔啊。您还真是不要个逼脸呀、啊！我们看视频这帮人也不瞎呀！你儿媳妇穿个没袖的旗袍啊，那大手往上一搂，谁家老公公这样啊？亲的时候整个人都压下去了，就差往舞台上给您配张床了吧？当然亲没亲着，咱不知道，不能下定论，对吧？但是这种动作，他放在老公公儿媳妇身上，那简直太恶心了！你还表演演员呀、啊？反正谁爱信谁信，我是不信。依照法律来说，就算是没亲到，这种动作也构成性侵犯了呀！你怎么喝点啤酒还敢犯法了？你啥菜喝这样啊？在民间啊，有一个俗语叫“爬灰”。起源于古代公公儿媳妇儿通奸的那个现象，后来我就问了咱们江苏的那个粉丝团菠菜团的团长，我说你怎么看这个视频？他说他一点都不感到惊讶呀，说老公公爬灰是他们那边一个老百姓津津乐道的好玩的事儿，说他们那边当地有个剧种叫怀剧，老公公爬灰还是个经典剧目呢。所以呢闹混的时候，很多人喜欢把老公公和儿媳妇放在一起闹爬灰。我的天啊，好你妈长见识啊！于是乎呢，我就去搜了一下爬灰的图片，在网上有一张婚礼的那个照片啊，老公公身上挂个牌子，像过去就是批斗游街似的。那个顺口溜写的简直太下流了，真的，我这么开放的主播我都说不出口了。反正就大体的意思就是，爬灰是必须传承的祖上的传统。你看人家的祖宗厉害了。说到闹婚啊，闹公公的，闹新郎的。但被曝光的最多的还是闹新娘、伴娘性侵犯的。去年不是出个特别火的嘛，广东顺德一个婚礼，大门一开，哦呀，那个伴郎团啊，像狼群一样啊，冲着伴娘就扑过去了。然后呢，一个伴娘往楼上躲，从四楼掉下去，就当场摔死了。伴娘的妈妈当时就晕死过去，送医院了。伴娘的爸爸哭瘫倒在地，一个家庭啊，就这么毁了呀！陕西西安。一个伴娘在车里被猥亵了，两个伴郎上下其手，连抓胸带调戏，还掀裙子，不顾伴娘反抗尖叫和抓咬，旁边还有人嘲笑呢，说你们两个大老爷们半天连个内裤都脱不下来呀、啊。后来呢，这两名男子被警方以猥亵罪逮捕，其中一人二十一岁，一人十九岁。你说人家结个婚，你说你们闹不闹？你们，山东泰安一个十六岁的小姑娘。因为长得漂亮，被请去当伴娘了。闹洞房的时候，十几个小伙子强行把她压在了床上，被扒光了衣服乱摸，甚至有人把手伸进了她的下体。一个十六岁的小姑娘啊！后来这个姑娘精神受到了严重的刺激，多次自杀。包括之前网上炸了的那个柳岩被闹伴娘，当时要不是贾玲仗义解围，真的也不知道后来会发生什么。其实很多婚礼现场都挺恐怖的。昨天我节目里边发出这个话题以后，好多菠菜留言，大白菜说说我是抚顺的，我参加战友的婚礼，我们闹婚，把战友啊直接扒的只剩下内裤了，然后把新娘子的眼睛蒙住。有单身的战友呢，也把自己的裤子脱到只剩下内裤，然后站一排都不出声，让新娘子摸，通过摸裆来找自己的老公。她每猜错一次，我们就会记录。最后，当她找对了自己老公的时候，就要当着我们的面儿给她老公吹猜错次数的箫。我靠！哎呀，好可怕呀、啊！是抚顺的事儿吗？哦，天哪！还好我没有嫁到抚顺去。说当时伴娘和娘家人都被撵出去了，而且没有摄像师，全程大家都不会拍照或者录视频。我你们这些人掩耳盗铃啊！没有摄像师不拍照不录视频就是没存在过吗？<笑>其实啊，类似的事还真的挺多的，几千年来是层出不穷。东汉年间有一本书里写过，书的名字有点忘了，因为我岁数大记性不好。<笑>但是里边的文字我还记得，说今嫁娶之会，垂帐以都之戏，虐礼以去之情欲。宣言以于广众之中，显阴私与心族之间，巫风诡俗，掌淫长奸，莫此之甚，不可不断之也。有的时候我们也很奇怪，为什么这么恶心的习俗，它能延续几千年？李安有个电影叫《喜宴》，你们看了吗？当时好多老外看了，就被中国婚礼这个狂热，就是狂躁吧，应该说，都惊呆了。后来呢，李安。说了一句特别经典的台词：“李安说，你正见识到五千年性压抑的结果。性欲是人类的底层需求，真的，这才是恶俗延续的真相啊！中国传统文化的不开放，把性文化视为是肮脏的、羞耻的、见不得人的、不能公开谈论的。可是另一方面，男人们又背地里烟花柳巷，还理直气壮的打着传宗接代的旗号去三妻四妾，还得给自己立个牌坊。不孝有三，无后为大。去你玛、这个！这是个男人啊，真的是心里想要的不得了，嘴上就说不要不要、啊，俺是正人君子、啊，俺不要、这个是，是不是傻逼呀、啊？简直好分裂的价值观啊、这个！正是压抑几千年的性欲和缺失的性教育。孕育了闹新娘和闹伴娘的集体性狂欢啊！平时不敢干还想干的事儿，可下子有机会大干特干了。真的不是我说他们，就算是那些胆儿小的不敢下手的啊，在旁边卖单的，心里都老兴奋
0: 了
1: 。你就看那个江苏盐城那个视频，你就明了了。老公公在台上亲儿媳妇儿啊，满座的宾朋啊，没有人站出来替新娘子解围，有吹口哨的，有拍手喊好的。啊，不买票看演出真好，是吧？包括网上很多对新娘伴娘性骚扰的视频里边，旁边的看客们除了起哄还是起哄啊！侮辱女性，你们就那么爱看吗？私底下是不是勾起你们的什么欲望了呀？这是男权社会的遗毒啊！我忘了在哪里看过一本书，说的是在鲁南苏北地区，农民娶媳妇儿初夜得献给地主睡一宿，这个叫初夜权。后来，直到1945年，山东暂时行政委员会制定了《婚姻法暂行条例》以后，才废除掉这个出业权的。一个社会走向文明的过程，其实就是陋习不断被破除、法治不断被完善的过程。法律才是最公平的规则，因为法律可以对弱者提供保护，保障人权和尊重女性的意愿。咱们回到婚闹这个话题，根据《中华人民共和国刑法》。第二百三十七条规定，以暴力、胁迫或者其他方法强制猥亵妇女或者侮辱妇女的，处五年以下有期徒刑或者拘役；聚众或者在公共场所当众犯钱款罪的，处五年以上有期徒刑。说白了，就是你说啥都没有用，你犯法了就是犯法了，你不用拿风俗来说事儿。婚礼啊，本该是对新人的祝福，而不是新娘或者伴娘一生的阴影。杜绝婚闹这种恶心的习俗，它不仅仅要靠法律，还要靠已经进入文明时代的你和我呀！哎呀，说着说着好严肃、啊，好好一个搞笑节目，真的弄得跟《今日说法》似的。好了，最后啊，想对所有的男人说一句：一个女人，她愿意嫁给你，你就应该好好的保护她，你有责任保护你的女人远离恶俗。如果不能，你凭什么娶她？
0: 为什么还是不敢放下？明知听不到回答。如果光也忘了要将前方照亮，你会握着我的手吗？如果路会通往不知名的地方，你会跟我一起走吗？一生太短。就像手边落满了灰尘的某一本书，它可曾淡薄的承载了谁的酸楚？尽管岁月无声。留下植物，它会让你想起。曾经。